0: Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat malam Kembali kita di malam minggu Desa bersama Kementerian Dalam Negeri Kita malam ini akan berbincang tentang Strategi peningkatan pendapatan asli desa nah, Sambil menunggu Ke berkabungnya Mbak Ibu Yayu. Sri Rahayuningce kasubdit fasilitasi pendapatan dan transfer daerah. Jadi kita akan mencoba mendengar mengupas strategi peningkatan pendapatan asli desa itu seperti apa. Terima kasih kerapat desa yang sudah bergabung di channel YouTube dan juga bergabung di Zoom meeting. Beberapa yang sudah masuk uh, di Zoom meeting uh, kerapat desa. Kita masih menunggu bergabungnya Mbak uh, Ibu Yayuk atau Mbak Yayuk. Uh, kerabat Desa saya terbiasa memanggil Mbak dan Mas. Jadi mungkin mohon maaf kalau pesannya kurang menghormati uh, jabatan atau apa gitu kan. Jadi ini menarik menurut saya malam ini karena bicara tentang bagaimana pendapatan apa eh, strategi untuk meningkatkan pendapatan desa. Pendapatan desa jelas eh, apa pendapatan desa jelas menjadi sesuatu yang penting karena walaupun ada beberapa sumber pendapatan desa tetapi eh, kita akan mencoba mendengar atau mencoba melihat apa yang bisa di share atau dibagikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri yang kemudian eh, bisa menginformasikan sumber-sumber pendapatan desa bisa diarai dari mana saja bisa dieksplor seperti apa, termasuk bagian-bagian <tuh> ada penerimaan-penerimaan yang sah itu kalau tidak salah kemarin ada hmm, informasi tentang Mestinya ditetapkan dalam sebuah peraturan desa ketika ada kutipan-kutipan atau ada penghutan-penghutan yang memang itu kemudian disahkan oleh desa. Uh, kita akan mencoba untuk apa menunggu tadi sudah sempat masuk Mbak Yayu untuk kemudian apa sayang audionya tadi ada permasalahan sehingga kita akan mencoba untuk Uh, meng mengkonek ulang sambil menunggu mungkin ada kerabat desa atau yang sudah ada di Zoom meeting ingin menyampaikan sesuatu silahkan ini sudah bergabung di uh, channel Youtube kita ada dari Mas Selamat Mubarak Banyumas ada Mas Asan Habibu ini pendamping desa Dari Sulawesi Selatan Bantaeng kemarin yang salah satu desa yang didampingi sukses dengan apa Temu, uh, bagaimana menghidupkan data Mas Pandi Party uh, Maketan kemudian ada Mas Gusen ada juga Gusen Sofi dari Mojokerto hadir. Kemudian Bogor juga hadir. Wih, Pangandaran hadir. Jawa Barat, Bogor. Oh, Kota Banjar. Al Kota Banjar hadir juga. <tuh> Coba kita cek ulang yang sudah bergabung. Kita masih menunggu Mbak Yayu. Kita tunggu Bapak untuk bisa bergabung karena ada... Nah, ini Pak Dir sudah hadir sedang menunggu koneksi audionya. Pak Dir sambil menunggu Bu, ya yuk mungkin boleh menyam, me, mengantarkan sedikit agenda malam ini. Silakan Pak Dir. Oke, kita coba menunggu dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. mungkin ada yang bisa oh ini mbak Yayu sudah bergabung oke okay. uh, silakan bu, bisa di dianimate mbak Yayu sambil kameranya yeah. di, di posisi gini mbak kameranya oh, oke okay. alhamdulillah sudah bergabung
1: ya
2: yeah. Baik Pak Surya terima kasih Mohon maaf ini ada kendala teknis Sedikit <coughs> Sambil menunggu yang ada di Laptop Pak Surya
0: Silahkan okay. Mungkin bisa diberikan pengantar obrolan kita
2: Ya Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat J malam dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Salam kerabat desa Pak Surya Ji. Ya, uh, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung dan pimpinan-pimpinan uh, ada Pak Dir Eko. Halo. Baik, saya ulangi Pak Surya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya.
2: di malam. Silakan, Ma. Ya, baik. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini eh uh, Pak Suryo dan krunya tentu saja dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan ada Pak Direktur, ada Pak Dir Eko di sini, ada Pak Pak Kapus, Pak Beni. Mohon izin Kami uh, malam ini bisa berdiskusi bersama Pak Surya. Mungkin uh, kami sampaikan di sini bahwa uh, saya di sini tidak mungkin tidak akan uh, maksudnya tidak akan menggurui kepada teman-teman kerabat desa tetapi kita bersama-sama diskusi terkait bagaimana pendapatan asli desa. Nah strateginya uh, bagaimana nanti kita mendorong teman-teman di desa untuk bisa berinovasi, menciptakan uh, peningkatan pendapatan asli desa. Baik Pak Surya, sebelumnya mungkin kita bisa uh, mereview kembali uh, terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa uh, desa itu uh, ke depan dari tujuan Undang-Undang desa itu Uh, maju, mandiri, dan sejahtera Kita tujuannya ke depan Dari undang-undang desa itu adalah Maju, mandiri, dan sejahtera Nah, sekarang ini Kalau kita tanya kembali Pak Suryo, mungkin apakah desa Kita sudah maju Apakah desa kita sudah Mandiri, dan apakah Desa kita sudah sejahtera Nah, itu pertanyaan yang mungkin Menjadi maju, mandiri Dan sejahtera, nah Uh, Kerabat desa dan teman-teman semuanya uh, Di sini kita mungkin ada sekitar 74.953 desa Tapi kenyat dari transfer Nah ini yang yang menjadi uh, PR kita bahwa Kalau yang dikatakan bangunan mungkin Desa-desa uh, sudah, sudah hampir sama dengan Pembangunan-pembangunan yang ada di di kota, tetapi untuk e, desa yang mandiri itu seperti apa? Nah ini yang yang e, menjadi pr kita bersama. Nah kalau kita lihat kan yang masuk ke desa, antara lain di situ ada di situ ada PADES pendapatan asli desa, kemudian dana desa dari APBN, kemudian bagi hasil pajak retribusi daerah kabupaten kota. kemudian alokasi dana desa dan juga bantuan dari provinsi dan bantuan dari kabupaten dan juga ada hibah dan sumbangan pihak ketiga kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Nah, kalau kita lihat Pak Surya mungkin 90% masih tergantung pada dana desa. Kita kenapa sih kita dorong sekarang ini desa untuk Untuk meningkatkan pendapatan asli desanya. Kenapa? Nah ini yang yang sibil penggunaannya. Tidak ada pengaturan khusus. Kalau uh, dana desa dari APBN jelas itu diatur uh, secara rinci. Bagaimana pengaturannya dari Menteri Keuangan, kemudian dari uh, Permendes prioritas penggunaannya, itu sudah diatur. Kemudian ADD. ADD itu juga sekarang ini... Uh, lebih banyak untuk pemenuhan Siltap. Nah, pemenuhan Siltap itu pun juga masih banyak daerah-daerah yang belum bisa memenuhi Siltap sesuai dengan uh, amanat PP11 tahun 2018. Nah, ini pemenuhan Siltap itu. Nah, bagi daerah yang mungkin uh, pendapatan PADS-nya besar, enggak masalah Pak Surya mungkin untuk uh, mau ada ADD maupun... Tidak ada DDPON, mungkin mereka sudah sudah bisa ber, apa, tetap beraktivitas. Tetapi bagi desa-desa yang sebab sekarang kita kita umpamakan misalnya suatu saat dana desa itu di stop Pak Suryo, apa yang terjadi di desa? Nah mungkin mungkin desa semuanya tidak tidak ber, bisa bergeliat, tidak bisa beraktivitas karena semuanya mengandalkan adanya Uh, transfer dana desa itu. Nah, nah, ini yang 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 kita pikirkan bersama teman-teman kerabat desa bagaimana bisa uh, kita berinovasi, kita ber bisa ber apa namanya ber uh, berusaha bagaimana meningkatkan pendapatan asli desa itu. Nah, sekarang kalau kita lihat Pak Surya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan uh, pendapatan asli desa itu. Nah, kalau e, di dalam undang-undang pasal 72 ayat 1 huruf A di situ disebutkan Pak Surya bahwa pendapatan asli desa itu adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. Nah, apa saja di situ? Di situ uh, bisa berupa partisipasi gotong royong, kemudian pendapatan asli desa lainnya. Nah ini kalau kita lihat satu persatu uh, hasil usaha. Hasil usaha itu ada, di situ ada BUMDES, ada juga uh, tanah bengkok. Mungkin tanah bengkok ini hanya, uh, yang punya itu mungkin kebanyakan hanya di Jawa ya Pak Suryoya. Ya. Kalau teman-teman di luar Jawa mungkin, Uh, tidak tidak apa ya tidak mengenalah adanya tanah bengkok itu. Nah kemudian uh, hasil kerjasama pemanfaatan aset aset desa ini juga juga uh, kalau uh, apa namanya menjadi peluang sebenarnya bagi teman-teman di desa untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian dukungan sukarela uh, warga dalam barang jasa itu adalah swadaya dan gotong royong, itu bentuknya adalah swadaya dari masyarakat nah, kalau kita lihat kembali Pak Surya, mungkin ada, di sini ada sebenarnya ada peluang dan tantangan, nah, kalau kita melihat peluang di sini ada, di sini ada kedudukan desa yang semakin kuat kenapa semakin kuat? karena didorong dengan kewenangannya yang semakin luas, ada Perbuk kewenangan yang sudah ditetapkan di beberapa kabupaten kota Kemudian juga ditindaklanjuti dengan eh, peraturan desa Kemudian anggaran Anggaran yang memadai di desa sebenarnya bisa Ini kita bisa berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli desa Dengan usaha-usaha eh, yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa Kemudian didorong juga dengan adanya teknologi-teknologi informasi yang semakin maju kita tahu bahwa sekarang ini mungkin internet juga sudah meluas ke semua wilayah di desa ada desa wifi juga dengan apa namanya kemajuan-kemajuan yang memang kita kita akui bersama itu nah. Kemudian kejelasan kepemilikan aset. Ini juga sudah diatur Pak Surya, aset bagaimana pengaturan aset itu ada di di Permen Nagri nomor 1 tahun 2016. Bagaimana nanti pemanfaatan aset untuk bisa uh, meningkatkan pendapatan asli desa. Tetapi mungkin uh, juga uh, yang menjadi tantangan juga bagaimana desa-desa bisa melihat Uh, sumber daya manusia yang ada di desa itu Kemudian uh, potensi sumber daya alamnya Karena kalau kita sebenarnya Kalau kita mau me melihat Dan kita mau uh, apa, Kita akui bahwa memang Indonesia ini akan kaya sekali Akan uh, sumber daya alam Yang memang sangat uh, bagus sekali Dan di mana-mana mungkin Ada desa-desa yang sudah berinovasi Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, juga perubahan pola pikir tantangannya, Pak Pak Suryo. Perubahan pola pikir banyak teman-teman eh, kepala desa, perangkat desa yang sudah enjoy, enjoy dan apa ya santai dengan adanya dana transfer ke desa. Jadi tidak memikirkan bagaimana desa itu eh, untuk maju dan berkembang dengan eh, kemampuannya sendiri. mandiri tadi Pak Pak Suryo. Kemudian ada di situ juga tantangannya adalah kualitas infrastruktur akses untuk produksi. Nah, ini tantangan kita bersama untuk bagaimana uh, meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, kalau kita lihat Pak Suryo saya punya uh, data di, di di beberapa daerah itu yang mempunyai PAD tinggi itu uh, seperti Uh, Srimulyo itu ada uh, desa yang mempunyai ada sekitar 4 miliar. Kemudian ada di desa yang Konggo ya Pak Suraya, yang itu sudah sangat terkenal desa Konggo. Kemudian desa Kutuh uh, yang memang sudah terkenal juga. Nah ini mungkin desa-desa bisa bisa berimprovisasi, berbisa berinovasi, uh, istilahnya di sini ada bisa ATM amati Kemudian uh, ATM amati Ruh
0: Modifikasi
2: modifikasi Ya Nah tapi jangan istilahnya hanya 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 copy paste copy paste hanya ikut-ikutan Tetapi ikutilah sesuai dengan Dengan sumber daya alam yang ada potensi yang ada di desa itu apa Kita enggak kita enggak bisa menyamakan misalnya Desa Ponggoh yang bisa memanfaatkan sumber air di situ, kemudian uh, Desa Kutuh yang memanfaatkan pariwisatanya pantai misalnya, tapi ada juga yang memang memanfaatkan uh, apa sumber daya alam misalnya apa misalnya untuk usaha air bersih dan lain sebagainya ini ini bisa juga uh, pemanfaatnya untuk peningkatan pendapatan asli desa. Nah, kemudian juga uh, nggak bisa memukiri Pak Surya bahwa hasil usaha itu adalah uh, sebagian adalah bisa dari bumdes badan usaha milik desa. Nah sekarang yang menjadi tantangan kita bersama banyak bumdes yang yang apa kita akui ya uh, pembentukan pembentukan bumdesnya tidak ada perencanaan yang matang. Jadi yeah. hanya membentuk membentuk membentuk, tetapi tidak ada Uh, prospek kedepan itu seperti apa? Akhirnya uh, apa namanya uh, penyertaan modal, penyertaan modal yang dari APBDes itu dari apa dana desa kadang satu dua bulan tiga bulan empat bulan sudah hilang itu bumdesnya. Nah ini ini banyak yang seperti itu. Kemarin hmm. kita bersama-sama dengan uh, apa BPKP Pak Surya ini banyak hmm. yang Memang banyak bumdes yang tidak ada perencanaan yang matang di situ. Kemudian tidak ada pelaporan. Nah ini ini yang menjadi juga uh, menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana nanti uh, bisa mendorong bumdes itu jangan hanya uh, apa dikejar kuantitasnya jumlah bumdes yang terbentuk, tetapi kualitas dari bumdes itulah yang nanti kita harapkan bisa. ada peningkatan untuk pendapatan asli desanya. karena kalau kita pikir Pak Surya penyertaan modal yang uh, misalnya 50 juta 50 juta Nah nanti kalau kedepan satu bulan dua bulan sudah sudah hilang tidak ada laporan bahkan uh, mati begitu saja hilang begitu saja uh, uang yang 50 juta itu uh, nanti akan Ada lagi uh, revitalisasi misalnya, nah ini kan penyertaan lagi, ini kan seolah-olah malah membuang-buang uang yang yang memang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk uh, yang lain Nah ini kalau uh, kita harapkan, uh, kalau pembentukan bundes itu uh, harus juga melihat prospeknya, bagaimana ke depan bundes itu bisa uh. Apa, bisa berhasil ataupun bisa uh, paling tidak adalah hasilnya jangan sampai hanya uh, habis untuk operasional kemudian habis juga untuk untuk honor-honor uh, anggotanya yang uh, seperti itu. Jadi jadi kita harapkan nanti ke depan eh uh, apa bundes ini bisa menjadi andalan untuk peningkatan pendapatan aset desa. Nah, kemudian untuk pemanfaatan aset Pak Suryo, di sini uh, bentuk pemanfaatan aset desa berupa sewa pinjam, bisa juga kerjasama, pemanfaatan, dan juga bisa uh, bangun serah atau bangun serah guna. Ini juga bisa digunakan untuk dalam uh, peningkatan pendapatan asri desa. Kemudian juga uh, terkait dengan uh, partisipasi, gotong royong dari masyarakat wujud peran serta masyarakat desa yang kita harapkan uh, untuk bisa uh, apa namanya meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri karena kalau sekarang ini Pak Surya mungkin uh, masyarakat pun uh, seolah-olah uh, apa namanya dibuat di terbuai ya terbuai karena sudah dimanjakan dengan adanya dana-dana uh, yang masuk ke desa kemudian Uh, apa sifat untuk partisipasi gotong royongnya itu agak agak berkurang kita akui memang itu itu agak berkurang di desa karena merasa bahwa uh, apa namanya uh, apa sudah sudah terpenuhilah dari anggaran-anggaran yang ada di desa jadi tidak pelibatan masyarakat itu sepertinya agak berkurang. nah ini juga juga menjadi uh, tantangan bagi desa itu untuk bagaimana meningkatkan uh, apa partisipasi gotong royong dari masyarakat itu sendiri nah, kemudian ada di sini yang sifatnya juga ungutan ungutan itu diperbolehkan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa ungutan atas obyek yang menjadi kewenangan desa tentu saja menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan berskala lokal desa yang tentu saja tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Ini ini yang sifatnya uh, pungutan. Pemerintah desa uh, memang dilarang melakukan pungutan sebetul saja itu yang sudah legal dengan uh, dilegalkan dengan peraturan desa. Nah, uh, Pak Surya mungkin tadi saya sudah uh, sampaikan ke depan, eh di depan tadi bahwa uh, bagi daerah-daerah yang uh, ADD-nya ADD-nya sangat-sangat kurang di sini untuk pemenuhan Siltab untuk amanat dari PP11 tahun 2018, ini sebenarnya ADD menjadi uh, PADS ini menjadi, menjadi peluang sebenarnya untuk pemenuhan itu karena diatur dalam PP11 tahun 2018 itu apabila ADD tidak mencukupi untuk penyertaan Siltab yang dipenuhi dari sumber, bisa dipenuhi dari sumber lain selain DD, selain dana desa. Nah ini ini menjadi catatan. Kalau sudah ADD sudah tidak bisa memenuhi Siltab, kemudian uh, DD-nya juga tidak boleh untuk memenuhi Siltab itu sendiri. Nah, Teman-teman desa dan kabupaten akhirnya bingung mau diambil dari mana ini untuk untuk pemen, apa pemenuhan siltap ini. Nah ini kalau seandainya desa-desa yang mempunyai PADES yang sangat tinggi, mungkin tidak akan ada masalah pak untuk pemenuhan siltap ini, karena mereka sudah sudah ada eh, cadangan anggaran yang lain yang bisa untuk pemenuhan siltap itu sendiri. Uh, mungkin itu Pak Surya yang menjadi diskusi kita bersama pada malam hari ini uh, Mohon nanti teman-teman bisa menyampaikan mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti Akan muncul gagasan-gagasan baru, ide-ide yang berlian untuk uh, bagaimana strategi kita Untuk meningkatkan pendapatan asli desa Mungkin Oke. Nih, Pak Surya, terima kasih. Baik,
0: Mbak Yoyo, tadi disampaikan uh, dalam catatan saya, <coughs> maaf suara saya agak agak hilang ini. Jadi uh, satu tentang bagaimana peningkatan pendapatan asli desa itu bisa dikerjakan dengan pengelolaan aset desa, salah satunya juga dengan apa pembentukan badan usaha milik desa. tetapi yang menjadi catatan penting adalah bahwa ternyata beberapa pembentukan badan usaha milik desa itu tidak dibangun dalam satu konsep si awal memang sudah terencana bisnis desa uh, bisnis dari Bungdesnya itu apa jadi ini menjadi satu permasalahan tersendiri sehingga tadi mbak Yuyu ya. menyampaikan uh, kita sebenarnya lebih berorientasi kepada kualitas bundes daripada kuantitas.
2: Ya, harusnya Jadi, seperti itu, Pak Surya. Oke. Okay.
0: Oke, okay. nah kemudian yang yang menarik tadi uh, saya tangkap adalah ada uh, informasi yang disampaikan tadi bahwa ketika kita bicara desa mandiri, kemudian desa apa? Uh, sejahtera dan seterusnya, maka ada bagian ternyata ada 90 persen lebih desa yang ada ketergantungan dari dana-dana dari uh, luar desa. Artinya apakah itu dari ADD, apakah itu dari DD, atau mungkin itu dana ya, bantuan dari... seperti
2: itu Pak Oke, okay.
0: yang menjadi pertanyaan Mbak, ketika kemudian uh, kondisi seperti itu sebenarnya kan juga sama halnya dengan kita bicara kabupaten-kota ya. Beberapa kabupaten-kota juga sebenarnya... Sangat tergantung dengan bagi hasil Dari pemerintah pusat kan Mbak ya Mbak ya
2: Ya betul makanya ini Menjadi tantangan kita bersama Pak Suriok e, Desa itu sebenarnya Mempunyai e, Kuasa untuk mengatur dan Mengurus ini bedanya Pak suryo Desa itu oh. berhak untuk mengatur dan Mengurus wilayahnya yang menjadi Kewenangannya ya ini hmm. yang yang Sebenarnya menjadi peluang besar Bagi desa-desa yang memang mempunyai Kepala apa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang memang bisa untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri.
0: Oke uh, tadi bicara tentang pengelolaan aset, ada tentang konsep apa uh, sewa pinjam, kemudian apa uh, serah guna dan seterusnya apa itu se sebenarnya konsep-konsep kon itu. Uh, contoh simbolnya seperti apa Mbak? Mungkin yeah. Trabah Desa bisa mendapatkan gambaran ketika uh, mungkin oh right. di tempat saya punya apa uh, aliran sungai yang kemudian oh di situ cocok untuk wisata atau apa dan seterusnya. Atau mungkin ada tanah yang strategis karena ada jalan baru kemudian itu ada di tepi jalan dan seterusnya. Itu model-model seperti apa yang bisa dikembangkan sebenarnya?
2: Ya Pak Surya kita punya tim di sini dari tim uh, fasilitasi keuangan dan aset desa Kemudian di, kebetulan di sini ada Pak Sugeng Pak Surya okay. yang menjadi kasubdit pengolahan aset Pak Sukeng Dan Pak Sugeng bisa, bisa ikut diskusi ini bisa juga dengan Pak Endang Basuni Pak Endang Basuni di sini yang memang pakarnya Pak dari awal jadi kasudit uh, fasilitasi pengolahan aset Monggo Pak Sugeng Silakan mau Pak, Pak Sugeng
0: atau Pak Andang silakan sudah bisa di apa uh, buka mic-nya karena sudah saya jadikan co-host. Silakan. Pak oh, Pak Sugeng belum ada audionya. Pak Andang monggo Oke, okay, jadi bagian-bagian uh, yang menarik adalah pa, bagaimana pengelolaan aset ya, Mbak. Bagaimana pengelolaan yeah. aset ini menjadi uh, satu kekuatan. Di...
2: Oh itu Pak Pak Andang Pak Andang, sudah Pak. Hongkong Andang,
1: silakan Pak Andang masuk nih. Ya, assalamualaikum. Wassalamualaikum Wah, ini kebetulan sekali Bu Yayu saya sebenarnya didorong-dorong anak saya untuk ikut bergabung dengan uh, TV Desa nih ya, kebetulan betul. anak saya hadir ya. untuk bikin skripsi jadi saya suruh mendamping <laughs>
0: ya. ya.
1: jadi kalau bicara strategis ini kan tentu datangnya dari sisi pemerintah Bapak Ya, bagaimana pemerintah desa mempunyai strategi untuk meningkatkan pendapatan asli desanya. Nah, artinya bahwa peran pemerintah desa ini sangat penting untuk berinovasi dan menemukenali potensi-potensi sumber daya alam yang ada di desanya. Itu dulu, Pak. Yang kedua juga, kita, uh, saya ingin menyoroti dari sisi pemerintah, pemerintah daerah kabupaten, kota, maupun provinsi, juga tidak ketinggalan juga pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam konteks membantu pemerintah desa untuk e, mengkrit potensi-potensi yang ada di desanya melalui program-program kementerian KL Pak. Nah, saya hanya bicara dari sisi aspek pemerintahan maka semua stakeholder pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memajukan desa-desa yang ada di Indonesia ini Jadi tidak bisa desa itu bekerja sendiri, Pak. Berinovasi sendiri tidak bisa. Jadi ini peran pemerintah di atasnya sangat uh, dominan untuk uh, memajukan desa-desanya. Itu dari aspek pemerintah, Pak. Kemudian kita tahu bahwa salah satu sumber pendapatan asli desa didapat dari BUMDES, Pak. Ya, karena kita bicara BUMDES yang hari ini... masih debatable ya pak ya antara sumber informasi di Kementerian Desa maupun dalam kenyataannya eh, sangat sangat apa istilahnya kalau kita teliti itu pendapatan desa ini masih belum bisa dikatakan bumdesnya sudah maju pak kami punya data bahwa penghasilan bumdes itu rata-rata per bulan itu tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah pak, pak. Hmm. Nah ini kan juga sebagai suatu badan usaha Dengan pendapatan yang sangat kecil ini Perlu menjadi perhatian kita Supaya pendapatannya sangat logis gitu Pak ya. Nah sini peran pemerintah Pak Kembali lagi kita harus melakukan suatu evaluasi terhadap bumdes bumbes yang ada Untuk kita masukkan dalam kluster-kluster pembinaan Untuk lebih maju lagi Ini strategi usaha pak. Gempa modern kalau potensi alam kita sudah uh, kita tahu bahwa daerah-daerah itu sangat desa-desa uh, itu sangat berbeda sumber daya alamnya, sehingga itu nanti uh, pengelolaannya tidak bisa digeneralkan untuk semua desa. Ini perlu kita uh, apa? Cluster-cluster dan ini menjadi program yang sangat bagus untuk Kementerian Dalam Negeri membuat suatu model gitu ya. memberikan suatu modul pengembangan BUMDES ke depan seperti apa. Nah itu saya rasa strategi untuk meningkatkan pendapatan asli desa adalah dari entitas bisnisnya BUMDES itu Pak. ya Maupun yang kerjasama yang dilakukan secara langsung antara pemerintah desa dengan pihak ketiga. Artinya itu langsung masuk dikelola oleh pemerintah. Kalau BUMDES ini kan sebagai entitas bisnis adalah aset desa yang dipisahkan dia merupakan eh, pengelolaan yang nantinya dari keuntungannya itu ada kontribusi kepada pemerintah desa dalam bentuk PADES nah ini yang sampai hari ini saya belum bisa menggambarkan bahwa BUMDES sudah begitu optimis untuk mendorong kemajuan bagi pemerintah desa kira-kira itu dulu sementara dari kami Pak Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Enang. Uh, luar biasa. Jadi, <tuh> satu sisi yang menarik hari ini adalah bahwa bicara BUMDES, uh, ada undang-undang Omnibus Law yang kemudian di situ memberikan ruang atau ada satu perubahan dari undang-undang uh, desa yang kemudian uh, ada ruang manat Undang-Undang Omnibus Law otomatis 3 bulan seperti yang disampaikan oleh Presiden, uh, perlu ada peraturan pemerintah. Semoga peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa ini juga bisa segera terbit dan kemudian kita semakin lebih jelas tentang posisi BUMDES ini seperti apa. Menarik tadi yang disampaikan oleh uh, Pak Endang tadi tentang uh, potret BUMDES kita hari ini. Mungkin Pak Sugeng uh, boleh memberikan Pandangannya silakan, mau Pak Sugeng? Halo, Pak Sugeng.
2: Masih di unmute.
0: Silakan Pak Sukan. audionya masih
2: di unmute.
3: Halo. Silakan. ya. Sudah. Ya. Baik Pak, baik Pak Suryo, mohon maaf, terima kasih. Pak Dirjen barangkali sedang memonitor kegiatan ini, Bapak Ibu Direktur yang kami hormati, para Kasubdit yang kami hormati, Pak Suryo, selamat malam, teman-teman hmm. desa, e, tadi Bu Yayu sudah menyampaikan bahwa Untuk peningkatan PAD, salah satunya adalah dari pengelolaan aset desa. Memang kami selaku kasut aset desa, Pak, sangat konsen untuk optimalisasi terkait dengan perawatan aset yang ada di desa. Cuma kendalanya, selama kami bergabung dengan teman-teman Kemendes. Dengan, dengan teman Kami menyadari bahwa pengelolaan aset desa, khususnya terkait dengan perangkat sampai saat ini belum begitu tertib. Jadi, manakala pemerintah desa akan menggunakan atau memanfaatkan asetnya dalam rangka peningkatan KDS-nya terjadi sedikit kendala. E, kami menyadari bahwa memang Undang-Undang Desa juga baru lahir tahun 2014, berbeda dengan saudaranya, terkait dengan BMN, BMD, yang sudah lebih maju. Nah, kami sedang merintis bagaimana nanti eh, aset desa bisa dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan pendapatan aset desa. Ada beberapa eh, cara untuk eh, pemanfaat desa, yaitu salah sudah adalah melalui sewa. Tadi Bu Yair disampaikan bahwa harga dengan apa namanya itu bengkok yang mungkin dikenal ada di Jawa kemarin kami dari daerah Jawa Barat, Bapak, Ibu kami sangat sering sekali bahwa salah satu desa itu memiliki aset yang begitu banyak khususnya tanah, Pak. Nah beberapa daerah kami sudah sering komunikasi dengan isi acara juga di daerah-daerah ternyata aset desa belum dikelola dengan baik. dengan tertib. Hal ini terbukti dengan apabila ada aset desa pusat perintah tanah yang digunakan oleh pemerintah, baik untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, bendungan, dan lain-lain, sampai saat ini masih terkendala terkait dengan ganti ruginya juga masih belum jembatan dengan baik. Hal ini dikarenakan adalah karena bukti kepemilikan dari aset tersebut dan penata usahanya yang waktu lalu belum tertib. Sehingga waktu Asia Desa tersebut terkena proyek nasional, tidak segera mendapatkan gendirugi. Bahkan ada yang diklaim oleh masyarakat bahwa ini bukan Asia Desa. Dan ini terus terang bagi kami sangat sangat kan Pak. Selain dengan Dewa, juga tadi sampaikan Bu Yayu, bahwa aset desa itu bisa dilakukan dengan bangun guna serah atau dengan serah guna atau kerjasama pemanfaatan. Yang lebih mudah adalah dengan sistem sewa. Tapi kami nanti ke depan mendorong agar aset-aset desa itu jangan banyak yang idle. Maksudnya semua aset desa bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau untuk yang berupa pertanian ini mekanismenya juga terus terang aja belum kita atur pak tapi ada di beberapa daerah bahwa sewa itu sudah berjalan dengan baik di sana dilakukan melalui lelang jadi lelang terbuka khusus untuk warga desa setempat jadi warga desa setempat mempunyai kesempatan yang sama untuk menggarap tanah desa nanti dari berapa peserta lelang itu Siapa yang penawarannya tertinggi, itulah yang jadi pemenang. Jadi, di sana sudah demokratis sekali, tidak ada main-mainan, Pak. Jadi, Bapak-Bapak di desa, terutama, tidak usah khawatir, yang penting semuanya itu transparan. Salah satu asas dari pengurusan asas desa adalah asas transparansi. Jadi, semua masyarakat bisa mengakses. Sebenarnya, asas desa itu ada di mana aja, di mana-mana saja. Nah ini yang kedepan teruskan aja Bapak akan kami dorong teman-teman di desa khususnya agar terlebih dahulu melakukan penatausahaan aset dasarnya dengan tertib dan baik. Apalagi kita tahu bersama dari sampaikan Boy juga bahwa pemerintah mulai mungkin tahun-tahun 2014-2015 ini sudah mengucurkan dana yang begitu besar ke desa yang sedikit banyak tentu akan menghasilkan aset. Nah, ini bagaimana penceratannya? Memang selama ini teman-teman di Desa kan belum diaudit seperti kami yang di pusat maupun di daerah, Pak. Ada penghargaan juga ya, dengan opini bagaimana pengolahan keuangan dan asetnya. Mudah-mudahan ke depan eh, terkait dengan pengolahan keuangan maupun aset, ini menjadi kriteria bagi pemerintah pusat, perbuatan kabupaten kota, Untuk memberikan bantuan kepada desa yang sudah baik dalam pengelolaan keuangan maupun desanya. Terus terang kami dari Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Kebudayaan Desa, pertama kalau tidak salah itu Bu Huri, Pak Nas, Bu Yayu. Nah ini kita malam ini bersama-sama mungkin semua kasubdit kumpul di sini karena kemarin Bu Yayu kita apa namanya kerjok sama-sama cara malam mingguan ini. Ayo Bu, sepanjang mandi desa untuk memberi, memperbaiki pengelolaan asetnya. Sementara itu Pak, nanti kita lanjutkan diskusinya biar teman-teman juga bisa kita bisa, apa namanya menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di desa karena kami juga masih ada PR terkait dengan revisi Permen Negeri 1 2016 yang belum selesai. Sementara itu Pak Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Yang menarik adalah bahwa kemudian pendataan aset desa kemudian memperjelas bahwa itu aset desa bukti kepemilikan desa ini menjadi catatan yang penting menurut apa menurut saya untuk kemudian bagaimana akan mengelola aset kalau kemudian inventarisasi asetnya aja belum berjalan kira-kira gitu betul. pak sering ya betul. betul dan ditambah lagi tadi yang disampaikan pak Andang tentang bagaimana peran serta supra desa untuk kemudian mendorong dan kemudian benar-benar melindungi karena di beberapa case yang sempat saya temukan ada juga aset desa yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mungkin membangun sekolah atau membangun fasilitas umum yang lain kemudian secara kepemilikannya jadi tidak jelas tidak lagi ampun desa kemudian jadi seperti tidak punya hak lagi atas lahan itu padahal tidak pernah ada penyerahan atau penyer apa asrah uh, terima dari desa menghibahkan ke kabupaten atau ke mana dari uh, kalau tercatat aset mungkin bangunannya punya Pemda tetapi tanahnya punya punya desa. Untuk kasus-kasus yang seperti ini apakah banyak ditemukan Mas
3: Betul sekali Pak Suryo Jadi selama kami di bergabung dengan Pemdes bersama Pak kasus-kasus yang seperti inilah yang muncul di kami Pak. Hmm. Ada tanah desa yang digunakan untuk pemuda pasar, diakui sama Pemda. Hmm. Mereka mengadu kepada kami, Bapak-Bapak Pak, untuk mengambil alih. Kami bersurat, Pak, ke Pemerintah Provinsi, Bukun Terkait, untuk mengembalikan aset tanah tersebut. Akibatnya, karena Pemda sudah merasa enjoy, tadi kata Bu Yayo, Pernah saya bahwa ini fasilitas umum. Sementara di Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang pengadaan tanah bagi pentingan umum, bahwa pasar desa itu termasuk kepentingan umum, bukan fasilitas umum. Makamanya kami juga berkutuh untuk segera kembalikan. Kami hmm. kan sudah sepakat untuk Undang-Undang bahwa yang masuk kriteria kepentingan umum adalah ini, ini, ini. Nah kalau sudah di Undang-Undang menyatakan begitu, Ya sudah, nggak usah diperdebatkan lagi. Kembalikan saja.
4: Hmm.
3: Oh, masalah, maaf, pemerintah desa yang mengelola. Kalau desa makmur, otomatis mal, mungkin nanti pembindahannya juga akan juga menikmati. Cuma yaitu Pak Suryo masih ada. Pak Suryo ini kan termasuk umum. Sampai mohon maaf Pak, De, Pak Beni, Pak Kabus, kami sempat diskusi panjang dengan Pak Beni, Pak, terkait dengan kepentingan umum dan fasilitas umum. Kami katakan bahwa undang-undang ini sudah jelas menyatakan bahwa yang termasuk kategori kepentingan umum adalah sudah tertera di undang-undang nomor 2016 tersebut. Hmm.
2: Karena
3: Pak direktur kami waktu itu Bapak ini juga sangat hati-hati Pak untuk memberikan surat ke pemerintah provinsi jangan-jangan ini benar fasilitas umum. Kami sampaikan bukan Pak, ini kepentingan umum, ini pasalnya. Kalau tahu nanti itu akan direvisi undang-undang tersebut. Ya nantilah, yang penting yang sudah kita sepakati, jalankan.
0: Jalan Art -artinya, jalan. Masukkan, artinya bahwa ketika teman-teman di desa, kemudian menemukan dalam tanda peti, oh, ternyata ada aset desa yang kemudian uh, berasa hilang karena satu kebijakan teman-teman dan seterusnya, sangat mungkin untuk berkonsultasi ke teman-teman di
3: uh, BINAPAMDES? Sangat mungkin sekali Pak. kami buka nomor telepon 24 jam.
0: Oke 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 Jadi oh, memang
3: sekarang-sekarang ya. ini Pak Suryo sudah teman-teman desa sudah mulai sadar hak-haknya. Tahu hmm. bahwa dulu SD Impres ini dibangun di atas tanah desa. Sekarang hmm. diminta Pak Suryo. Hmm. Bupat Impres, SD Impres, Puskesmas, kecamatan, oramil, banyak sekali khususnya di Jawa ini Pak. Kami sebagai apa namanya kami ambil contoh untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah kali ini sudah mulai berjalan Pak Suryo. Jadi teman-teman kabupaten yang menggunakan tanah desa Pak Gubernur sudah membuat edaran tolong kembalikan walaupun tidak semuanya Pak Suryo. Mungkin mencicil satu desa dulu kami juga sarankan tolong desa yang istilahnya desa yang terpencil yang tidak ada penghasilannya di kembalikan dulu itu tanahnya. biar bisa dikelola sama pemerintah di desa. Lalu di Jawa Tengah sudah mulai Pak Suryaw, mungkin nanti musuh dari-dari lain. Ramai nanti nih, Pak. Tukar guling juga
0: kayaknya beberapa kes tukar guling artinya ditukar tanah, tapi tanahnya nggak ada di desa dan seterusnya. Itu juga pernah juga kita menemukan kasus seperti itu masukin Masukkan sempat menemukan juga?
3: Banyak sekali Pak <laughs> karena terkait dengan tanah desa memang dari aturan dari tahun ada nomor 1 20, apa, 1982 ada permendagri 4 2007 terakhir permendagri 1 2016 terkait dengan aset desa khususnya tanah itu tidak bisa diperjualbelikan ya. tanah diganti dengan tanah pemerintah itu yang gunakan harus diganti dengan tanah ya. betul itu Pak
0: Nah, cuma kadang kemudian diganti dengan tanah, tanahnya beda desa, beda kecamatan. Ini, ini menjadi sesuatu yang kemudian tahu-tahu bisa hilang juga di
3: pencatatan ini. Nah itu Pak, yang kami dorong ke depan nanti. Mudah-mudahan ada program dari pemerintah nanti. Jadi pemerintah kabupaten kota nanti bisa mengkoleks data dari semua desa yang ada. Mm. mungkin nanti kita kasih server jadi mm. nanti kan di Permen yang baru ini pak ada kewajiban desa melaporkan asetnya per semest per semester oke oh, oke okay, okay. jadi enam bulan sekali mereka lapor ke kabupaten mungkin diperiksa sama teman-teman Bpmd-nya jadi setiap pergerakan aset tambah maupun kurang per semester itu kelihatan kalau ada tanah yang hilang atau kesalahan tanah berkurang ini berkurangnya kena apa terlihat mm. teman-teman di kabupaten-kabupaten nanti ya bisa memonitor karena kami kan jauh Pak. Kalau nanti kami punya anggaran mungkin servernya bisa diasikan di pusat. Walaupun jumlah desa itu sampai 74.900 sampai 70.000 mungkin kami bisa monitor. Apakah desa pusat.
0: itu termasuk uh, ketika desa melakukan penyertaan modal ya Pak ya ke Bundes atau mungkin penyerta apa uh, penyertaan ketika nanti ini BUMDES juga bisa berbentuk perseroan, kan? ya. nanti ada penyertaan dalam bentuk saham, itu termasuk dalam aset desa ya? Iya,
2: masuk
3: Pak. Okay. Begini, aset, mohon maaf Pak, Juryo. Ya, ya. Eh, kami dipesat, dapat pesan dari penduduk kami, Pak Mereka hmm. dapat pesanan juga dari lembaga antara subah bahwa aset desa khususnya berupa tanah dilarang untuk jadikan penyertaan modal BUMDES. Oh, oke, oke. Karena tadi dikhawatirkan seperti Boyayu tadi, Ules baru berdiri 3 bulan atau 4 bulan, bank ini kan asetnya sudah dilepas, dihapus dari daftar notarisnya. Yang kita khawatirkan itu, Pak. Jadi nanti artinya, artinya paling
0: mungkin kalau aset dalam bentuk tanah untuk penyertaan itu kemudian di apa dinilai sewa sekian tahun berarti nilainya segini berarti secara aset tetap dimiliki tetapi nilai sewa tidak diterima itu sebagai penyertaan modal mungkin betul. sangat apa, kemungkinannya seperti itu ya pak?
3: Betul sekali pak Surya. Betul sekali. Jadi tidak boleh karena dilepas sebagai penyertaan modal, modal, tapi dengan sistem sewa. Oke. Okay. Sewanya desa tidak menerima, itulah modalnya desa kepada bumdes. Hmm. Tapi mohon maaf se sekarang ini sudah banyak yang dilakukan seperti itu Pak. Kami dapat informasi kemarin dari Jawa Timur. Hmm. Jadi kami juga mungkin nanti dalam waktu dekat akan buat surat edaran bahwa tolong direvisi jenis seperti ini karena untuk menjaga keamanan aset tersebut. Artinya artinya
0: per hari ini itu uh, sudah sudah di Terima. apa? Sudah di di Tengarai ada beberapa desa yang kemudian uh, menyerahkan aset desa itu sebagai penyertaan yang sebenarnya Betul. secara secara aturan teman-teman uh, di Kementerian Dalam Negeri ini mestinya nggak boleh kalau aset untuk uh, dijadikan penyertaan modal di
3: satu badan usaha milik desa kira-kira gitu ya Pak kalau di Permen yang lama masih boleh Pak Suryo oke okay. itu makanya kan merevisi
0: Sudah, sudah lahir revisinya atau Masih dalam proses sehingga teman-teman Bisa ini, karena kan secara hukum kan Tidak ada hukum yang berlaku mundur nih, Ketika betul, kemudian betul, betul, Tidak segera betul. direvisi Berisiko juga tuh Pak
3: Betul Pak, makanya mudah-mudahan ini Pak Kalau syukur-syukur tahun 2020 Ini bisa selesai atau paling mundur Ya 2021 awal udah Kita selesaikan ini Pak Karena banyak pemerintah desa Daerah dan Kementerian Lembaga yang menunggu penyelesaian Permen ini, Pak.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Kerabat Desa ini sesuatu yang luar biasa. Semangat yang ingin di apa yang ingin dibawa adalah menyelamatkan aset desa yang dalam yang dalam hal ini aset desa yang dimaksudkan terutama untuk tanah itu memang sebisa mungkin atau tidak dijadikan nilai. investasi atau penyertaan modal dalam satu usaha di desa, walaupun itu dalam bentuk perseroan atau apapun nantinya, karena apa? karena memang sebisa mungkin tanah desa atau aset desa dalam berupa dalam bentuk tanah ini tetap terjaga, kira-kira seperti itu. Oke, ada Mas Joko yang sudah resen, uh, tapi di uh, saat, apa sebentar lagi ya Mas, uh, kita berikan kesempatan. Mas Japon dulu, yang tadi sudah, uh, yang sudah, apa, Mas Jopan. Mas Jopan silakan uh, ingin menyampaikan sesuatu dari desa, silakan Pak Jopan.
4: Ya baik, selamat malam sahabat desa sekalian, ya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Saya uh, Ketua BPD Desa Wolilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Okay. Diskusi malam ini uh, menarik. Dari tadi saya mengikuti, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa memang kita sedikit kesulitan ketika ada peraturan presiden tentang uh, penambahan siltap dan tunjangan. Nah siltap dan tunjangan perangkat desa ini cukup mempengaruhi uh, uh, keuangan desa sehingga proses-proses uh, pembangunan dan lain-lain memang sedikit, uh, ada sedikit tergeser. Nah uh, salah satunya lagi yang menjadi kendala adalah intervensi pemerintah daerah begitu besar. Padahal kan ini dana desa. Intervensi pemerintah daerah begitu besar sehingga uh, dimasukkanlah program-program uh, pemerintah daerah yang wajib untuk dijalankan padahal kan visi misi bupati itu ada sedangkan visi misi kepala desa ini juga ada. Nah, jangan sampai 6 eh, tahun berjalan visi misi kepala desa ini tidak tertapa yang tercapainya visi misi bupati gitu. Nah, begitu nya proaktif dan intervensi buat sehingga program ini harus ke eh, dalam eh, batang tubuh anggaran APBDes itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu juga sampaikan bahwa eh, bicara terkait aset desa itu memang betul eh, aturannya Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang eh, pengelolaan aset desa dan dilanjutkan dengan eh, Permendes nomor 1 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Eh, kasus saya sama seperti tadi yang Bapak tadi sampaikan. Memang di desa kami, itu kami punya aset desa. Punya aset desa itu salah satunya pasar desa. Nah, dalam aturan Permendagri eh, nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa, desa sendiri bilang bahwa ketika ada penambahan pelepasan as as aset investasi, itu HTA harus melalui musyawarah desa acuannya nomor 1 tahun 2011. Nah, ini intervenga da pemerintah daerah, kuat sekali. Akhirnya, aset yang harus dimusyawarakan sebelum dilepaskan itu... diintip ya oleh pemerintah, pemerintah sehingga aset desa ini yang seharusnya menjadi tumpuan untuk dana di pendapatan asli desa masuk untuk memperkuat perencanaan desa akhirnya tidak ada lagi nah di desa kami itu jumlah penduduknya hampir 10 ribuan sehingga membutuhkan dana yang memang cukup luar biasa yang menyentilah yang pertama tadi saya sampaikan yang pertama Aturan yang menyatakan bahwa ada penan uh, silap perangkat desa. Ini cukup mempengaruhi uh, ini uh, perencanaan kami. Tambah lagi dengan pro program titipan dari pemerintah yang dalam hal ini diintervensi oleh Bukit. Yang harus segera dijalankan. Nah ini membuat sehingga program-program skalapitas yang jangka pendek harusnya kami kejar, diselesaikan, tapi ini sudah geser. Karena kepentingan tadi. Jadi saya berharap bahwa Eh, pemerintah daerah tidak semena-mena untuk mengatur desa karena di hadirnya orang Nomor 6 tahun 2014 itu desa diberikan kewenangan untuk mengatur mengelola pemerintahannya sendiri itu seperti begitu contohnya terkait des nah bumdes ini kalau di aturan itu dia bilang kalau ada eh, pergantian eh, pengurus bumdes dan itu itu kan melalui musyawarah nah Halo,
0: nah, saya sekali terputus, tapi kita sudah bisa menangkap bahwa di tingkat desa dari seorang Kepa ketua BPD okay. uh, di desa uh, Olit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi okay. Maluku ini ternyata terbebani dalam tanda petik Intervensi baik dari pusat maupun dari daerah sepertinya. Artinya ketika dari pusat bicara tentang aturan siletap, ketika dari daerah ternyata kemudian ada intervensi dari kabupaten untuk melaksanakan program-programnya. Ini ini menarik ini Mbak Yayu dan masukkan ini tentang beban desa ternyata luar biasa ini diinjek-injek terus dari atas untuk kemudian harus melakukan ini, harus melakukan ini ada kesadaran tapi tidak punya kekuatan. Jadi sing bisa ora kuasa, sing kuasa ora bisa kan gitu. <laughs> Oke, ta, uh, nanti kita akan kita akan bahas mungkin jadi catatan Mbak Yayu masukin dan juga Pak Endang tentang suara dari bawah. Tapi ada peneliti dari Komandes yang sudah resen, saya harus apa berikan mic-nya karena kalau saya nggak berikan apa kesempatan untuk bicara saya bisa terusir dari tempat saya nongkrong. Silakan <laughs> Mas, Mas
5: Terima kasih Mas Leo, selamat malam Bu Yayuk. selamat malam Pak Sugeng. Ya, Pak. Ini menarik ini. Ini apa ya? Saya kembali ke topiknya aja, peningkatan apa? Peningkatan Dapat. apa tadi? pendapatan asli desa. desa ya. Tapi saya menarik sebenarnya begini, dengan undang-undang desa itu kan ada dua hal penting sebenarnya, bahwa desa itu mempunyai satu power dan mempunyai sumber daya. Power itu dalam bentuk tadi disebutkan oleh Bu Ayu itu ada hak lokal kemudian hak kemenangan desa. kemudian sumber daya itu mulai dari sumber daya wilayah maupun pendanaan. Mulai ADD, kemudian DD, kemudian bantuan khusus, dan segala macamnya. Nah, persoalannya dengan dua itu kan harusnya desa itu mampu untuk melakukan satu peningkatan aset. Sebenarnya itu kuncinya, karena dua punya satu kekuasaan, power yang luar biasa, punya mengurus dan mengatur, kemudian ditunjang dengan sumber dana dari berbagai sektor. Nah. kuncinya kan kalau mereka mampu untuk bagaimana meningkatkan aset desa itu kan yang mau aset desanya itu apa kan selama ini kan desa itu tidak mampu untuk melakukan asetku tuh opot gitu loh. loh Indonesia saja se sejak zaman orde baru selama ini kan baru berapa tahun punya sistem perbendaraan aset itu wajar gitu loh jadi sebenarnya aset de aset desa untuk peningkatan apa peningkatan pendapatan aset desa ya di samping aset desa sebenarnya ada ekonomi ekonomi masyarakat nah bumdes itu kan bunga-bunganya saja mas suryo nah, persoalannya bagaimana mereka mampu untuk melakukan satu inovasi kalau mereka tidak memahami potensi sumber dayanya seperti yang di disebutkan oleh pertama tadi kalau tidak salah pak sugeng Duh. Saya juga punya pengalaman selama sampai detik ini melakukan satu, satu pendampingan dengan teman-teman di Meroke, kemudian di Balerante dan Natuna. Mereka itu kadang-kadang tidak paham bahwa apa yang di depan matanya itu sebagai potensi sumber daya yang bisa dikelola dengan inovasi akan menghasilkan satu nilai tambah ekonomi. Baik kepada masyarakat maupun kepada desa. Nah, sebenarnya kan kalau ujung-ujungnya BUMDES itu nanti kan mewadahi terhadap aktivitas-aktivitas untuk membesarkan terhadap ekonomi yang dikembangkan masyarakat itu sebenarnya. Jangan BUMDES itu dibentuk karena Berita. top down sifatnya dan itu usahanya itu mau dibikin belakangan gitu loh. Nah, ini ya, yang agak ya, repot tadi ya. disinggung Pak Sugeng tadi ya. menarik tadi. Sebulan hanya 200.000. Itu bagus Pak kalau sebulan rata-rata 200.000 itu. contoh saja ya. Saya itu memetakan di Bali Rante, ada 36 objek wisata yang mereka tidak sadar. Saya menulis buku namanya Jejak dan Pesona Merapi di Bali Rante. Sebenarnya dari situlah desa itu berinovasi merancang satu ekowisata berdasarkan apa hasil temuan itu gitu loh. Itu dijadikan satu pengarus utamaan. itu susahnya juga setengah mati gitu loh. Nah ini, jadi hasil mapping tadi istilahnya Pak Sugeng kalau tidak salah ya, identifikasi itu penting Mas Suryo. Justru Oke. sebelum ada bumdes dana desa itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya melalui pemberdayaan melalui bentalan sarana prasarana. Apa yang menjadi potensi itu? Tapi kan ini tidak. Berbagai studi semua fisik. Nah ini loh. Nah ini. Artinya bahwa sumber daya itu bisa diidentifikasi. Nah, inovasi itu tumbuh tidak mungkin desa itu kalau tidak punya kapasitas untuk melakukan kolaborasi. Saya mendampingi teman-teman di di mana di kampung Salor Indah itu sawah tumpukan jerami aja jajakan objek wisata masuk 10.000 ribu kok Mas Suryo. Nah contoh itu loh. Artinya inovasi lah. Jadi kuncinya identifikasi, kemudian inovasi, kolaborasi, baru pengarusutamaan. Oke okay. Nah ini kunci-kunci adalah kolaborasi. Nyari seorang kepala desa yang inovasi berbasis masyarakat ini, ini selalu tantangan istilahnya Bu Yayu dan Pak Sugeng tadi. Saya pikir itu Mas Durya. Oke, okay.
0: terima kasih. Ada yang reser terima. Mas Donny Asmol dan juga banyak komentar-komentar juga di... channel Youtube kita kita akan cegah sesaat lagi kita akan mendengarkan kom apa, respon dari Mbak Yayyuk dan Mas Sugeng, setelah itu kita akan berikan kesempatan Mas Doni Asman dan juga saya akan bacakan beberapa respon teman-teman di channel Youtube kita. Jangan kemana-mana tetap di Malam Mingguan Desa bersama.
5: IG.ID, toko Instagram-nya Orang Indonesia. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota,
4: atau daerah di Indonesia yang
5: tidak terjangkau jaringan fiber,
4: ADSL, dan juga 3G.
5: Internetan dengan cepat, pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, Pakai Desa Wifi, kunjungi
6: www.desawifi.id
0: Oke, kembali lagi di Malam Mingguan Desa. Mbak monggo silakan Mbak, mungkin nanti bisa ditambahkan masukin juga Mas Endang. Nah, dari beberapa tadi sih saya menangkap bahwa memang yang menjadi penting adalah temu kenali potensi masing-masing artinya menjadi penting adalah menyadari betul apa yang kita miliki kemudian melakukan inventarisasi baru kita bisa melakukan optimalisasi tanpa kita mengenali potensi tanpa kita menginventarisasi sangat tidak mungkin kita bicara optimalisasi silakan mbak Yuyu ada yang bisa diberikan
2: tanggapan uh, ya pak Suryo terima kasih dari pak Jakob dan Pak Joko ketemu lagi Pak Joko nggih ya ya eh, tadi terkait dengan respon dari Pak Jak Jakob tadi ya
0: Cupan, eh, Pak Cupan ya, dari,
2: dari Desa Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya. Ya, terima kasih Pak eh, terkait dengan silat memang ini menjadi Uh, tadi saya sampaikan juga di awal bahwa ini menjadi PR kita bagi daerah-daerah yang memang uh, ADD-nya tidak mencukupi untuk uh, pemenuhan siltab itu. Akhirnya uh, banyak daerah-daerah yang akhirnya berkirim surat kepada kita dari kementerian di Kementerian Dalam Negeri bagaimana untuk daerah-daerah yang tidak bisa memenuhi siltab itu. Kemarin kita juga sebenarnya mengajukan uh, anggaran. dari dari Kementerian Keuangan, Pak. Tetapi yang menjadi masalah memang data terkait dengan perangkat di daerah-daerah yang yang berbeda-beda, Pak. untuk untuk perangkat jumlah perangkatnya itu berbeda-beda, ada yang mungkin ada yang 10, ada juga yang lebih dari 15 karena kalau sesuai dengan Permendagri 84 itu adalah maksimal yang uh, swadaya itu 3 KU dan 3 kasi kemudian yang uh, apa desa swadaya itu 2 KU dan 2 kasi tetapi kenyataannya memang di daerah banyak sekali yang memang masih memakai pola lama karena memang ada satu klausul dalam uh, apa undang-undang bahwa rangka desa yang ada saat ini saat ini itu waktu undang-undang disahkan itu tetap sebagai perangkat. Nah ini yang yang akhirnya di daerah khususnya di Jawa Pak ini masih masih perangkatnya masih banyak sekali. Nah ini menjadi PS juga apabila tidak terpenuhi silpak itu eh, bagaimana jalan keluarnya. Nah ini yang yang tadi saya sampaikan bagi bagi desa yang memang mempunyai PADES tinggi ataupun mencukupi paling tidak. di atas 200 di 200 juta gitu misalnya per tahun ataupun 300 juta per tahun itu mungkin bisa memenuhi kekurangan kekurangan simtab itu tetapi kalau yang yang kurang tadi yang disampaikan bumdes aja mungkin hanya 200 ribu nah ini ini cukup di mana untuk bisa menunjang ataupun menambah dari pemenuhan simtab itu itu menjadi pr kita bersama bagaimana untuk Kita menggali, tadi disampaikan Kita dari awal dan, uh, Kalau kita mau meningkatkan PADS Memang kita harus uh, menggali Sumber daya alam Maupun sumber uh, daya manusianya Potensi-potensi alam itulah Yang akan kita gali Untuk bisa menciptakan Inovasi, menciptakan uh, apa Memodifikasi Apa-apa yang memang Sudah ada di, di Di wilayah kita Ataupun di depan mata kita nah untuk pak e, dari pak Joko tadi mungkin e, terkait dengan aset memang benar memang banyak sekali tadi disampaikan oleh pak Sugeng juga memang ini menjadi e, tantangan kita dan memang kenyataannya di lapangan memang seperti itu pak e, pak Suryo ya bahwa memang tanah e, tanah bengkok itu e, dinilai no, nomilnya tidak tidak masuk di dalam e, PADES ya. di dalam APBDES itu tidak tidak dimasukkan nilai nominal yang sesungguhnya harusnya kan masuk itu ya untuk nominalnya bagi banyaknya kemudian banyak nilai nominal tanah bengkok dimasukkan ke dalam APBDES, tidak sesuai dengan harga pasar ini ini yang yang terjadi seperti itu kemudian juga banyak usaha desa yang uh, hasilnya tidak dimasukkan dalam APBDES. ini juga juga menjadi uh, tantangan kita pak jadi uh, Ada teman-teman di desa mempunyai PADS tetapi pads nya itu tidak dimasukkan dalam APBDES. Jadi masuk ke kantongnya kepala desa dan itu, itu tidak tercatat. Itu adalah sebenarnya itu menjadi kalau nanti ada audit itu sebenarnya sudah sudah penyalahgunaan sudah itu karena ini, Aduh, ini masuk korupsi itu ya mbak? Ya ini karena memang ini ini tapi terjadi karena mungkin menganggap bahwa Karena tidak termonitor gitu kali ya, mungkin, dan mungkin ada anggapan bahwa kalau dimasukkan di dalam APBDS akhirnya nanti akan terkena pajak, kemudian perut dan pencatatannya, dan lain-lain. Nah ini ini menjadi tantangan kita bersama terkait dengan hasil usaha ataupun pencatatan-pencatatan dari hasil usaha desa itu sendiri. Mungkin Pak Pak Sukeng bisa menambahkan Oke, terkait dengan uh,
0: Sukan, dan... ada yang ingin ditambahkan sebelum saya berikan kesempatan untuk Mas Doni dan Baik, juga betul, ya. saya bacakan chatting. Silakan. Silakan masukan.
3: Baik Pak Suryo, terima kasih. Baik Pak. Jadi pertama-tama kami mengajak pada tempat-tempat desa segera lakukan inventarisasi terhadap aset-aset yang Mereka miliki, Pak, khususnya tanah. Memang kita sadar sekali bahwa untuk penyesuaian tanahnya saat ini memang agak sulit, Pak. Tidak tahu masalahnya di mana.
7: Hmm.
3: Mungkin nanti ke depan, kalau terkait dengan penyesuaian tanah, kami pusat akan meminta kepada BPN pusat agar pemerintah desa ini diberi kuota terkait dengan apa program PTSM-nya pemerintah ini, Pak. Apa, apa tidak bisa, bisa
0: kemudian ada prioritas, Pak, untuk
3: Pak, pensertifikatan tanah desa gitu. Ini yang akan kita minta ke ke BPN, Pak, untuk tanah-tanah desa mohon free itu biayanya, Pak. Jadi oh, okay. untuk percepatan sertifikat tanah desa itu bisa segera terlaksana. Karena hampir yang sebagian kecil sekali, Pak yang ada sertifikatnya, itu pun ngurusnya agak susah katanya pak. Oh. Kami juga pernah ngurusan pendidikan begitu memang agak sedikit bukan? Jadi mungkin nanti ke depan
0: masih masih ada masih ada aroma belum menjadikan desa sebagai prioritas kayaknya. Betul,
3: Padahal undang-undangnya menyatakan tegas sekali bahwa aset desa khususnya berupa tanah desa atas nama pemerintah desa ya, seperti ya, tanah ya. negara juga.
8: Nah
3: ini Apakah nggak bisa istilahnya menjadi prioritas dari BPN, program PTSL ini kini, kami minta 10% aja dari itu per tahun. Mungkin sampai 10 tahun mungkin sudah selesai semua Pak ini. Hasilnya.
0: Itu itu bagian dari tugas Mas dan teman-teman melakukan komunikasi ke BPN sepertinya.
3: Betul, Pak. <laughs> okay. Sebenarnya kami juga punya MOU juga Pak, Pak zaman pandang sudah ada MOU-nya, tapi mungkin oh, okay. kurang, kurang tegas. tunggak tinggal siapa, diingatkan
8: berarti siapa
0: pak? Oke Mas Doni Mas Doni silakan.
8: Baik, assalamualaikum. Ya. Selamat malam. Selamat ya, ya, malam. Oke Pak uh, yang saya hormati nih uh, dari Kemendagri saya Doni, dari dari Riau dari, dari Riau, BMT ya, 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 uh, okay. provinsi uh, menarik salim malam ini. Uh, Tentang PADES, saya langsung saja Pak, tadi sudah banyak diterangkan. E, tentang pemberdayaan, Pak. Kita mengenal atau menyatukan e, pemberdayaan desa dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin e, kementeriannya juga berbeda, kan? Ada kementerian desa yang fokus kepada pemberdayaan masyarakat. Mungkin kementerian dalam negeri lebih kepada pemberdayaan desanya. Pemberdayaan desa yang kita ceritakan malam ini sebetulnya. gitu Itu kan hal-hal yang e, di bawah. Kementerian Dalam Negeri tentang tata kelola aset, tata kelola pemerintah desa, ya, kemudian tentang kewenangan desa. Sementara tadi Mas Joko juga bilang itu bumdes-bumdes lebih dekat kepada ekonomi masyarakat. Itu kan pemberdayaan masyarakat. Mungkin Pades itu kalau kita lakukan pemberdayaan sesuai dengan apa fokusnya masing-masing, itu lebih luar biasa lagi. Sekarang kan nyampur itu kadang Kementerian Desa juga memberdayakan pemerintah desanya, gitu tata kelola tadi. Nah, kemudian masyarakatnya juga melalui pengembangan ekonomi masyarakat, produk unggulan desa, BUMDES, dan lain sebagainya juga di ini di sana gitu. Kalau dibagi mungkin Kementerian Dalam Negeri fokus ke pemberdayaan desa, pemerintah desanya, ketata kelola asetnya, kewenangan desa, dan lain sebagainya. Kemudian di Pem Kementerian Dalam Negeri khusus pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan ekonomi, produk unggulan desa berujung kepada Revitalisasi bumdes tadi gitu, jadi ada ada fokus kita masing-masing. Karena ini bersama-sama berat Pak. PR kita masih banyak. Tadi mungkin kalau dalam PADES kita tak kelola aja. Kalau kita kita ini kan di kekayaan desa saja, baik itu kekayaan uh, dalam bentuk aset desa atau kekayaan-kekayaan lain yang dimiliki juga oleh masyarakat kita yang berujung juga nanti kalau dikelola oleh ekonomi masyarakat trudes bumdes juga akan menghasilkan aset desa, apa PADES juga begitu. Tetapi siapa yang menggarap? khusus untuk pemberdayaan desanya aparatur desanya yang yang cakap dalam tata kelola pemerintah desa, tata kelola aset desa dan lain sebagainya itu. Kemudian tadi berbicara tentang e, ibu juga sebentar barusan ada PAdes yang di luar APBDes, ada PAdes yang dicatatkan dan sebagainya. Itu kan berujung kepada tata kelola aset. Kenapa tidak masuk APBDes? Karena memang di, data, di, di, di tata kelola aset, kekayaan itu juga belum masuk gitu, belum tercatat dalam inventarisasi aset desa. tata nanti muncul di dalam PADES kan aneh juga gitu. Dan bahkan di Riau itu dari tahun 2005 Pak, itu ada dana bantuan provinsi 500 juta menjadi UTSP, kemudian menjadi BUMDES sekarang, itu ternyata pencatatan hibrah keuangan modalnya itu belum masuk juga di APBDES, tata udah lahir PADES-nya umpamanya. Itu juga kami berkali-kali diskusi dengan inspektor, ini kenapa nih lahir PADES-nya, tapi kapan kekayaan ini masuk ke desa gitu. Itu juga pencatat yang seperti itu juga, belum ada yang kedua juga baru sebarusan ini kami juga bingung itu bu kendaraan kendaraan juga banyak itu dibeli oleh desa itu apakah dalam bentuk ambulan desa dan sekarang dia masih plat merah pencatatannya masih milik Pemda gitu ketika kita tanya sama samsat, kalau plat merah milik desanya ada ndak akunnya nggak punya akunnya di mana tidak satu masalah Jadi kalau kita membuat membelikan kendaraan berplat merah, tercatat di STNK dan BPKB-nya Pemda Kabupaten, berarti itu bukan milik desa. Ketika kita tahu bagaimana caranya supaya itu jadi masuk kekayaan desa, jadi aset desa, mesti akunnya akun desa. Belum ada di samsat itu akun desa. Ini juga harus dipikirkan. Tadi juga kita bercerita tentang tanah tadi, Pak, ya? jangan ya, ya. tanah juga begitu kasusnya. Ketika kita, kita masuk nah, ke BPN, ternyata yang ada cuma aset tercatat akun e, tanah milik Pemda kabupaten dan seterusnya ke atas sampai pusat. Sertifikat akun sertifikat tanah desa udah ada belum di BPN itu? Apalagi sekarang sistem digitalisasi kalau akunnya tidak dibuatkan tidak bisa tercatat. Itu ini salah satu. Kalau dalam bentuk offline di desanya mungkin bisa begitu. E, mungkin ini hal-hal banyak lagi mungkin ala. Kemudian juga e, turunannya lagi, turunan dari aset tata kelola aset desa itu adalah kewenangan desa. Apakah regulasi kewenangan desa di tingkat kebuatan sudah disiapkan belum kewenangan desa? Daftar list kewenangan desanya seperti apa? Itu juga jadi tumpang tindih di lapangan. Aset, aset ada kewenangan di bawahnya. Kemudian kalaupun ada sekarang itu perda kewenangan desa itu copy paste aja kelihatannya. Dan begitu juga sampai ke desa copy paste. Harusnya ada pengkajian tentang daftar list kewenangan desa itu sendiri. Barulah kita kalau ini selesai baru saya bilang, Kelanjutannya itu ada pihak ketiga Tadi juga diceritakan Pihak ketiga belum boleh ngapa-ngapain Kalau tata kelolanya belum jelas Kewenangan belum jelas Terus di, di pihak ketiga kan Bagaimana itu-itu nanti juga e, terjadi permasalahan Jadi dari rentetan-rentetan tadi Pak e, pak pak Suruh itu masih banyak PR kita PR itu bisa kita kerjakan sama-sama Kalau tidak Kalau ada kejelasan foksi masing-masing Makanya saya sarankan di strategisnya Kementerian Dalam Negeri fokus ke pemberdayaan desanya pemerintah desanya, aparatur desa termasuk aset-aset yang uh, yang sifatnya apa aset apa tuh aset yang yang milik desa lah kemudian uh, atau ada aja kalau kementerian desa ya kekayaan desa yang dalam itu juga ada ekonomi desa, ada produk unggulan yang dikembangkan oleh masyarakat juga nanti akan ber, menyu, sumber, memiliki sumbangsih terhadap uh, PADS-nya itu sendiri. Ini ini jadi jadi berbeda berbeda fokus tapi tujuannya tetap satu uh, pendapatan asli desa mungkin itu yang bisa saya berikan malam ini pak terima kasih
6: assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh
0: terima kasih luar biasa jadi yang saya bisa tangkap adalah memang ada bagian-bagian yang perlu diurai saat apa bagian perbagiannya termasuk tadi ketika aset kendaraan dibeli oleh desa kemudian plat nomornya memang nggak bisa pakai plat nomornya milik desa itu sama seperti beberapa tahun yang lalu saya masih ingat ketika desa akan punya website sendiri itu pakai GoID ID nggak bisa akhirnya kemudian teman-teman berinisiasi kemudian ada desa.id artinya identitas desa memang perlu jelas sama halnya seperti tadi desa bisa punya kendaraan bermotor atas kepemilikannya plat nomornya pakai merah kuning atau apa atau hitam kan gitu ini ini mungkin bagian bagian yang benar ini pak sering ketawa ketawa ini bagian yang mungkin perlu di apa perlu di lebih lanjut atau didetailkan lebih lanjut karena memang ketika kita pengen inventarisasi aset bukti kepemilikan itu kan menjadi penting nah kalau tanah mungkin sepertinya sudah selesai karena memang ada pengakuan eh, tadi Mas Tony tadi sampaikan terkait dengan uh, pembagian peran, saya pikir peraturan Presiden tentang kementerian itu sudah sangat jelas uh, memang hanya kadang-kadang lebih karena terlemak semangat, offset dikit tapi insya Allah uh, dengan forum-forum seperti ini yang kita kembangkan, ini menjadi sama-sama saling terbuka untuk kemudian oke okay, kita akan di bidang ini lebih konsen, eh, di bidang ini lebih
1: konsen Pak, Pak Suryo, pandang bisa menambahkan sedikit Pak.
0: Silakan, silakan.
1: Iya, terima kasih Pak Suryo. Saya ingin konsen kepada BUMDES. Kita tahu BUMDES itu didirikan dengan penyertaan modal pemerintah desa Pak, dari sisi permodalan. Artinya ada APBDES yang dipisahkan. Ya. Pos pengeluarannya di dalam APBDES itu adalah pos pembiayaan Pak. Manakala pemerintah desa menyerahkan sebagian APBD desa kepada pemerintah desa, ah, kepada BUMDES, maka itu adalah pos pembiayaan pengeluaran. Nah, artinya BUMDES mengelola secara otonom penyertaan modal desa itu dalam bentuk usaha BUMDES. Ar artinya itu uh, ada
0: angka penyertaan itu tidak termasuk aset milik desa yang disertakan? Atau bagaimana?
1: Justru itu ingin saya menjelaskan kembali, Pak, bahwa dalam konteks penyerta modal pemerintah desa pada bumdes itu adalah saya bisa pastikan itu adalah rupiah Bapak, bukan aset. APBD can dipisahkan. Artinya dari sumber-sumber penerimaan desa yang disusun berdasarkan rencana belanja dan pembiayaan. Itu dalam bentuk uang, Pak. Ya. ya. Dalam bentuk uang, nilai, ada nilainya, Pak. Ya. Tapi bukan aset, Pak. Bukan aset dalam bentuk aset tanah, bukan
0: Oh
3: ya, bukan
1: bukan. Nah, ya ini ini kita menegaskan kembali bahwa penyerahan modal pemerintah desa pada bumdes adalah dalam bentuk APBDes yang dipisahkan uang pak, uang, ya modal ya modal kerja ya. Yang kedua ingin saya juga menjelaskan tadi ada simpang siur mengenai pengertian bumdes pak. Ada satu sisi penjelasan mengenai bumdes itu pemberdayaan masyarakat. Nah ini harus kita luruskan kembali pak, ya. Maksud tujuan dibentuknya BUMDes itu adalah bagaimana pemerintah satu tangan sebagai pelayanan publik, tangan yang lain dia berbisnis, yaitu dibentuklah BUMDes, Pak. Seperti pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi dan pemerintah pusat dia membentuk badan usaha milik daerah, badan badan usaha milik negara. Itu konteksnya adalah bentukan pemerintah, peran pemerintah dalam bentuk usaha, entitas bisnis dia, Pak. Ya, jadi bukan pemberdayaan masyarakat. Manakala bumdes sebagai wadah e, pemberdayaan masyarakat itu yang, yang hari ini menurut saya agak keliru, Pak. Sehingga nanti akuntabilitas penggunaan penyerta modal pemerintah desanya menjadi tidak jelas. Nah, ini yang harus diluruskan pemahaman ini di dalam implementasi bumdes, Pak. Masih banyak juga yang dikatakan bahwa oh, ini dikelola masyarakat bumdes. nggak bisa, BUMDES dikelola oleh pengurus BUMDES, jelas Di pendirian BUMDES Berdasarkan BUMDES itu, jelas siapa Pengurus-pengurusnya gitu Pak Bukan semua masyarakat bisa masuk, tidak Nah ini pemahaman tentang BUMDES dan penyertaan modal pemerintah desa Pada BUMDES secara saya rasa itu aja masukan utama dari saya pak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. E, mungkin yang lain ya. seperti kendaraan aset bergerak dan seterusnya termasuk juga ketika kemudian bumdes itu dalam bentuk perseroan kemudian e, pemerintah desa menyertakan modal dan kemudian mendapatkan saham itu artinya kan saham itu aset desa betul? Iya.
6: Ya.
1: Jadi begini pak. bahwa penyerta modal pemerintah desa pada bumdes itu yang merupakan bagian pendapatan asli desa adalah bentuk pembiayaan pengembalian Pak, pengeluaran dan pengembalian. Jadi keuntungan dari pengelolaan bumdes berapa bagian daripada pemerintah desa itulah yang dicatat sebagai PADes, Pak.
0: Ya, ya paham. Bahwa Jadi, ada cuma nilai 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 aset desa yang tertanam di bumdes itu tercatat kan sebagai aset kan? Tercatat,
1: Pak. Iya, tercatat, Pak. di pos pem pembiayaan itu ada penyetaan modal pemerintah pada bumd itu tercatat di pos pembiayaan, pak ya, ada terus kita, itu pak
0: artinya ketika inventarisasi aset akan hmm. disebut ada aset desa di bumdes itu senilai berapa kan gitu
1: ya jelas pak ada di ya, apbd itu nampak pak nampak
0: oke oke clear kalau gitu uh, mungkin karena waktu juga apa uh, khawatir teman-teman yang di chatting di youtube merasa tidak apa merasa tidak di apa tidak diperhatikan saya uh, saya akan coba bacakan uh, beberapa yang ada di chatting YouTube uh, yang uh, Hasan Nasibu, uh, ini absen saja selamat muharram absen kemudian Pak Parti absen ikut bergabung Pak Usen Sofi absen ikut bergabung Pak Purbiono Pak Muhammad Iqbal ada Muhtar, ada Pak Kolik, ada Rosmiati, ada dari Desa Masawah, ada juga dari Motor Hidayat, ada juga dari Pak Kiono Semarang, Pak Ngurah Arya dari Bali, kemudian ada Pak Makrup, ada Balap Bala Keong, oh ini Terenggale, hadir, oke, okay. ada Pak Suyanto Suradi, 2012 ada bumdes di kepulauan pisau mendapatkan bantuan dari PMD 2018 diketahui desa yang dapat bantuan tersebut membentuk bumdes baru kades BPD maupun pengelola pengelolanya tidak tahu bantuan tersebut bagaimana ini oke nanti akan coba dicarikan apa diberikan gambaran apa sebenarnya yang terjadi. Tapi ini sangat sulit, sulit juga kita mendeteksi sampai tidak tahu, tapi ada bom Ini berarti intervensi yang terlalu besar dari pemberi bantuan mungkin. Kemudian ada Ainun, absen saja. Kemudian ada Pak Selamat Mubarak, ada Andi Hermanto, ada Pak Kisman dari Bali. Kemudian Pak Party Uh, area perhutani. Bolehkah wisata di area perhutani menjadi unit usaha pembunuh? Oh ini cerita yang lain karena ini kita bicara tentang aset. Agus Subakyo pemanfaatan aset desa wajib diatur perdes. Setiap perdes bisa ditetapkan oleh kades. Wajib dilampiri dengan keputusan BPD. Oke. Okay. Uh, tapi, keput tapi belum keputusan BPD belum masuk dalam Permen 111. Ini bagian yang kemarin Sudah didiskusikan, Mas Agus Subagio mungkin belum mengikuti, sedang ada perubahan, Permendaki 111, kemudian Mas Nur Hadi, absen, kemudian Kak Desingo Banyu Mandiri, ada kemudian, ah ini dari Revi, Revi Malan, inventarisasi aset dengan pemetaan geosparsial dan pengam, pengamalan aset clear dulu baru aset dioptimalkan untuk PADES dan lain-lain. Oke, okay. seperti yang sudah tadi kita diskusikan. Kemudian ada kolit, ada revit tadi menambahkan lagi eko terkait dengan penambahan PAD banyak potensi desa kami, tapi semua yang ada tanah perhutani tolong diusulkan untuk kemudian legalitas terkait penggunaan lahan perhutani. Pemerintah desa Nita, pemerintahan desa Dapat melakukan penyertaan modal pada BUMDES melalui dana desa? Oke, dipahami. Revy Malang kembali. C. Kangkong setuju bahwa ada pembagian yang jelas, terutama aset, bukti kepemilikan, dan lain-lain. Pak -lain. Luki, maaf, tidak bisa mengikuti dari awal. Kemudian Andi Hermanta, pembelian barang yang dibeli oleh BUMDES, apakah masuk aset desa? Kalau pembelian bundes berarti masuknya ke aset bundes mestinya. Oke, Mbak Yayu masukkan dan juga Mas Endang mungkin ada yang ingin direspon atas beberapa yang tadi disampaikan sebelum nanti kita juga apa akan mendengarkan dari Pak Direktur juga. Silakan Mbak Yayu.
2: Iya, terima kasih Pak Suryo. Ini memang tadi uh, banyak banyak sekali yang respon dari teman-teman di YouTube. Uh, terima kasih. Uh, mungkin yang perlu ditanggapi tadi hanya uh, beberapa ya Pak Surya ya. Uh, ya yang mungkin yang tadi sudah uh, kita tegaskan dari awal bahwa untuk untuk uh, peningkatan pendapatan asli desa ini kita memang pertama kali harus harus memang kita uh, mapping tadi ya untuk untuk bagaimana kita mendata potensi uh, sumber daya alamnya kemudian potensi-potensi yang ada di desa ini sangat berkaitan kemudian sebenarnya Pak Suryo kalau kita mengisi itu di ada data profil desa sebenarnya kita bisa o, melihat prodeskel. Uh, prodeskel itu kita bisa memanfaatkan data-data yang ada diisi di desa itu kita bisa memanfaatkan bagaimana kita uh, apa untuk meningkatkan apa namanya usaha ataupun uh, berimprovisasi berinovasi terkait dengan uh, peningkatan PADES membentuk usaha dan lain sebagainya nah ini ini yang yang nanti temen-temen uh, apa uh, ini saling bersinergi jadi kalau data itu terpenuhi dengan baik maka untuk perencanaannya di desa mulai dari penyusunan rkpd desanya, kemudian penyusunan APBdes dan lain-lain itu itu bisa bisa uh, nyambung gitu nah kemudian yang kedua tadi terkait dengan uh, kewenangan yang di Perhutani ya Pak Pak Surya mungkin nanti bisa ditambahkan dari kalau ada eh, apa kurang benar tolong diluruskan Pak Dir Eko eh, terkait dengan kewenangan yang di Perhutani memang ini menjadi apa PR kita memang sudah lama sebenarnya kita kalau eh, ini ada bukan hanya Perhutani sebenarnya terkait dengan wilayah-wilayah yang eh, mempunyai eh, apa Punyanya uh, apa namanya bukan bukan misalnya uh, perkebunan karet dan lain sebagainya ini ini juga itu itu yang menjadi teman-teman di desa mungkin agak land
8: use, land use.
2: agak apa ya agak miris karena di depan mata ada teman. tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu secara secara apa namanya maksimal karena memang itu bukan menjadi kewenangannya karena memang itu wilayahnya wilayah perhutani. Mungkin itu Pak Pak Surya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin kita ada Pak Dir Eko?
0: Mau sugeng mungkin sebelum nanti Pak Dir ada Baik. yang ditambahkan?
3: Baik, terima kasih Pak Surya. Terus Pak Doni, Saran dari Pak Doni tadi terkait dengan plat nomor kendaraan desa. Kami juga baru ingat, Pak, sekarang desa sudah kaya, Pak. Sudah beli Iya. <gupil> <tuk> mungkin nanti kendaraannya satu-satu perangkat desanya itu ini platnya bagaimana, ini tidak kami diskusikan Pak Oke, dengan sertifikasi tanah tadi nanti kami ke depan akan eh, minta pada BPN, mudah-mudahan nanti untuk sertifikasi tanah desa ini bisa menjadi prioritas Pak karena ada beberapa daerah, BPN di daerah yang menyatakan bahwa kami tidak bisa mencetakkan tanah desa tapi Kami hanya bisa menyebutkan atas nama pemerintah daerah. Padahal kami punya undang-undang 6, lho, Pak.
4: Hmm. Tapi
3: ada juga daerah yang bisa, Pak, untuk selitaran desa ini bisa. Hmm. Jadi kenapa nggak seragam ini, teman-teman di daerah ini, khususnya BPN ini. Padahal ini sangat penting sekali sebagai alat hak bagi pemerintah desa dengan aset tanahnya. Dari tadi, Pak, ya dari Rio. Terima kasih, Pak. Nanti kita bicara apa-apa jamu biru atau merah nanti. Yang penting ini terdaftar dulu di siap Pak Karena ya. kalau desa beli Kendaraan mungkin jangan sampai Di atas namakan Nama perangkat Pak, ini harus atas nama pemerintah desa Itu kan Pak Maksudnya Pak Doni ya, ya betul. Terima kasih Pak Doni Masukannya Mungkin itu aja Pak betul, ya? Oke
0: Pandang ada yang ingin ditambahkan Oke Pak Dir monggo Pak Dir Ini kayaknya seru ini diskusi hari ini.
7: Luar biasa Pak Suryawak. <laughs> ini pemahaman yang cukup tinggi yang perlu kita lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa. Walaupun tadi dikatakan Bu Yayu, ya itu ada tujuh sumber pendapatan. Kita baru membahas satu ini, pendapatan asli Desa. Dan itu pun kita baru membahas Tadi di pendapatan asli desa fokusnya di aset dan kundes. Belum hmm. yang lain, masih ya gotong royong. Belum kita bahas itu. Itu baru dua hal itu tadi. Artinya ini pembelajaran kita semua untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan kita. Contoh. Tadi kita memahami mengenai masalah pendapatan asli dari aset. Begitu ya. dari aset. Undang-undang 6, pasal 116, ayatnya yang keempat. Itu sudah memerintahkan sebenarnya. Paling lambat itu dua tahun. Harus sudah inventarisasi, harus tertata. Artinya ini mari dari pemerintah pusat, dari pemda, dari desa, bersama-sama menaati regulasi ini. Mari ini menjadikan skala prioritas. Kalau itu dijadikan skala prioritas, pasti semua tertata dengan baik. Ya. Demikian juga Pak jabarannya di PP 43 pasal 107. Sudah jelas itu Pak. Nah, siapa berbuat apa sudah jelas di PP 47 2015 Pak. Ya. Jadi mengenai hukum positif yang ada sekarang ini ya pasal kalau kita membaca pasal 112 ayat 3 di situ jelas yang disebut pemerintah itu Kementerian Dalam Negeri di sini. untuk melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Itu jelas, Pak. Di situ. Nah, yang disebut dengan pemerintahan desa itu apa? Ditentukan tentuan umum, jelas itu. Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Jelas itu, Pak. Tinggal mari kita membaca itu sebenarnya. Nah, begitu kita membaca aset tadi, sebenarnya kita sudah membaca ada Permendagri 1-2016-2016. Ya. Tanah tadi misalkan saja mengenai aset tanah yang uh, disertifikatkan. Di Permendagri itu di pasal 6 saya disebutkan Pak, ya, disertifikatkan. Artinya ini harus menjadi ketaatan bersama. Nah, ini sebenarnya menyitir menyiter pasal 7 Undang-undang ayat 4, Pak. Ini bukan undang-undangnya Kemendagri saja, bukan. Dan kita sudah bekerja sama dengan ke BPN, Pak, ini Pak. Ya. Tinggal sekarang mendorong saja, bagaimana ini pasal 76 ini Pak, ayat 4 ini, undang-undang ini. nah Kemudian kalau kita membaca aset, misalkan tadi ada e, sewa, bagaimana sewa itu, selamanya berapa, sudah disebutkan Pak, pasal 11, pasal 11 sampai dengan pasal 14 Permendagri 1 2016. Kalau sewa itu tiga tahun, kalau simpan pinjam tujuh hari, kalau kerjasama bisa 15 tahun, sampai bisa 15 okay. tahun. Nah, ini tinggal saja, tinggal kita baca saja, kita pahami, mari kita implementasikan. Pak. Ya, Ini saya kira, Pak Surya Kocok, ini luar biasa, kita harus punya semangat yang sama, bagaimana meningkatkan PAdes kita, sehingga desa kita itu maju mandiri sejahtera. Benar apa yang dikatakan Bu Yayu tadi, desa-desa yang suasumbada itu masih 5%, Pak. ya 50% masih. Ya. Mari kita dorong bersama menjadi suasembada. Ya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Suryo Koco tadi, ada kaitan ini dengan Pemda juga, ada kaitan, Pak. Ya. Jadi Pemda saja yang memiliki PAD di atas DDAU itu bisa dihitung. Cari, Pak. Ya. Demikian juga desa. Desa ini yang memiliki PADes di atas DD itu bisa dihitung jari, Pak. Itu, Pak. Nah, ini mari kita semangat bersama. Untuk mendorong ini, artinya kita meningkatkan PADES kita supaya bisa mandiri. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Yang paling gampang adalah kalau PADES itu dirasiokan dengan DD-nya mendekati setengah sudah bagus tuh Pak, mendekati setengah saja Pak, itu menurut derajat kemandirian. Ya, artinya kalau ini rata-rata masih 0,00 sekian Pak, sekarang ini Pak. Ya. ya, ini yang perlu kita dorong Pak Suryo Baca. Saya kira terima kasih, ini luar biasa dari teman-teman. Dari keuangan. Terima kasih nih Pak Dir Lutfi, Pak Ferry yang selalu mendorong kita. Pak Dirjen ya luar biasa, selalu mendorong kita. Di sini ada Bu Yuyu, ada Pak Sugeng, ada Pak Endang. Luar biasa nih Pak Endang mendorong juga nih, luar biasa. Ini kebersamaan kita Pak Beni ya. Saya kira nanti mungkin ada tanggapan-tanggapan dan juga ada tambahan. Terima kasih Pak Soejo Terima kasih. Terima yeah.
2: Pak Dir.
0: Luar biasa. ada peraturan menteri dalam negeri nomor 1 2016 sepertinya perlu satu forum tersendiri membedah tentang peraturan menteri dalam negeri nomor 1 2016 ini karena setelah saya lihat di sana juga ada kepala urusan pengelolaan aset artinya apakah kemudian hari ini teman-teman di desa juga sudah mempersiapkan kepala urusan pengelolaan aset Sementara amanat Undang-Undang Desa yang tadi disampaikan uh, Pak uh, Pak Eko Dari. tadi Pak Dir peraturan Menteri dalam negeri itu terbit. Pertanyaan berikutnya ini Pak Dir sejauh mana ini sudah terdiseminasi ter ter kepada teman-teman di desa, kepada teman-teman di kabupaten, kepada teman-teman di provinsi karena memang ada bagian uh, pembinaan pemerintahan desa itu kan. Pasti kemudian berjenjang nih, dari pusat turunnya ke provinsi, provinsi ke kabupaten, bahkan beberapa bagian sistem informasi desa uh, di undang-undang itu sangat jelas. Jadi salah satu tamu kita di Kepoin Desa, uh, salah satu pagi yang kita sempat mengundang kepala desa, dia punya database tentang desa, peta tentang desa, tetapi offline, Dan kemudian dari data itu kemudian dia hidupkan, bisa bicara kemudian untuk perencanaan desanya. Yang menjadi menarik adalah yang seperti itu dikerjakan oleh kepala desa, bukan oleh pemerintah kabupaten. Padahal kalau amanat undang-undang itu tugasnya kabupaten. Seingat saya, sistem informasi desa itu disiapkan oleh kabupaten dan desa tinggal memanfaatkan. Setahu saya seperti itu amanat undang-undang desa. Jadi... Ini sangat menarik bicara tentang aset dan uh, saya juga baru tahu tentang peraturan menteri dalam negeri nomor 1 2016 dan menurut saya ini luar biasa perlu diperdasar secara khusus sepertinya Pak Dir untuk ya. kemudian uh, supaya teman-teman di desa juga paham oh pengelolaan aset itu apa saja sih yang bisa termasuk aset oh bagaimana sih kalau sewa menyewa oh bagaimana sih kalau bicara tentang Apa, apa, bagaimana pendapatan, meningkatkan pendapatan asli desa, dan aset desa ini menjadi kata kunci sepertinya. Karena eh, yang kita tangkap dari eh, pembicaraan kita di minggu kemarin eh, dan minggu-minggu sebelumnya, salah satunya adalah potensi profil desa kelurahan yang harusnya jadi eh, apa, aset tidak berbentuk, yang kemudian sangat berharga. Artinya Peta desanya jelas, batas desanya jelas, titik-titik orang-orang yang kemudian dalam posisi-posisi tertentu juga jelas, termasuk Duk Capil punya data kependudukan yang mungkin akan lebih bagus lagi terintegrasi dengan data-data yang ada di profil desa kelurahan, sehingga tidak akan terjadi lagi ada satu orang yang sangat-sangat luar biasa kalau profil desa kelurahan, teman-teman di desa, melakukan updating bahkan mungkin BPS sekalipun tidak perlu melakukan sensus karena yeah. semua datanya sudah ada di situ data ekonomi yeah. sudah ada di situ berapa ekor ayam ada di situ berapa ekor kambing ada di situ dan seterusnya. Yeah. Saya pikir ini jadi catatan yang luar biasa nih Pak Dir kayaknya yeah.
6: ketika kita nah,
0: masuk ya. di wilayah aset tadi. Oke okay. ya yuk ada yang ingin ditambahkan? Pak Sugeng Pak Sugeng, Mas dan
2: Yeah, uh, Pak Surya, terima kasih Pak Dir Eko Mungkin nanti di sini juga ada Pak Deddy Pak yang selalu Pak Kapus, Pak Beni Silahkan monggo kalau memang Mau menambahkan Kalau dari saya Pak Surya Mungkin memang uh, kita menjadi apa? Kita punya PR yang uh, cukup banyak Memang terkait dengan bagaimana cita-cita undang-undang desa ini bisa terwujud bisa memajukan menjadikan desa menjadi maju mandiri dan sejahtera itu memang masih masih sangat panjang perjalanannya. Jadi kalau sekarang ini desa terlena dengan adanya uh, dana desa dengan adanya ADD tetapi uh, tidak bisa menggali apa potensi-potensi yang ada di desa itu sebenarnya bukan apa belum bisa dikatakan desa itu Uh, memenuhi daripada tujuan daripada ada undang-undang desa cita-cita ada undang-undang desa ini yang yang memang perlu kita sama-sama dorong tadi uh, bagaimana menata aset bagaimana kita me, me, po, apa me, mapping tadi bagaimana potensi sumber daya alam potensi sumber daya manusianya yang memang memang sebenarnya di tanah di apa di depan kita itu sangat sangat terbuka luas untuk bisa kita memajukan desa kita. Mungkin ini yang saya juga mau menjawab pertanyaan dari Pak Luki Sandra tadi ya di di chat ini uh, boleh tidak penyertaan modal itu di, untuk membuat uh, membeli tanah? Nah untuk saat ini Pak Pak Luki kita memang belum bisa kalau apa, apa belum diperbolehkan karena memang itu belum menjadi uh, prioritas uh, dari desa itu. Terima okay. kasih monggo silakan yang lain Bapak
0: Mangga Mas Dedi. Silahkan menambahkan.
6: Baik Pak Surya Kocok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam berdesa. Mohon izin Pak Direko, seluruh senyum saya yang hadir pada malam ini, ada Pak Endang Basuni, ada Pak Kapuspen, Pak Beni, ada Bu Yayu, dan rekan-rekan yang lain, termasuk Pak Sugeng, dan rekan-rekan dari Jakarta Jenderal Bina Kurutan Desa, beserta seluruh stakeholder berdesa yang malam ini ikut perembuk di acara ini kami hanya sedikit menambahkan saja Pak Koco, karena sudah sangat komprehensif dan sistematis yang disampaikan oleh Bu Yayu sudah diperkuat juga oleh Pak Dir Eko kami hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa amanat undang-undang desa adalah ingin mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera dan maju, sudah banyak sekali desa yang maju, tapi begitu mandiri, nah ini yang masih tanda tanya besar Karena kalau kita berbicara mandiri, maka harusnya atau idealnya persentase PAD desa terhadap sumber-sumber pendapatan lainnya harus lebih besar. Sedangkan kalau kita cost check atau kita klarifikasi ke APBD desa hampir di seluruh Indonesia adalah masih banyak besaran persentase dana transfer daripada PAD desa. Ini menunjukkan kecenderungan desa-desa di Indonesia masih mengandalkan pendapatan dari dana transfer. jadi desa yang baju sudah banyak yang mandiri, nah ini menjadi PR kita bersama, bagaimana mewujudkan desa bukan hanya maju, tapi mandiri betul kan, mulai dari PR di desa dulu, kami yakin desa itu bisa-bisa, bisa benar-benar bisa, bisa menjadi desa mandiri, dan akhirnya dia akan menjadi desa yang sejahtera yang kedua, Bapak, tadi ada uh, masukan dari Pak Doni Asmon kami mengajak kita semua kita jangan terjebak dalam dikotomi kementerian dan lembaga. Kalau ada penafsiran atau implementasi program kementerian dan lembaga yang overlapping di lapangan, maka kita kembalikan kepada regulasi. Kementerian dan negeri maupun di kementerian desa. Demikian tambahan dari kami, Pak Koco mohon izin pada Eko dan Bu Yayu semua. Terima kasih. Selamat Terima kasih selamat malam dan selamat bekerja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Uh, jadi memang <tuh> mungkin uh, ada bagian-bagian yang kadang-kadang kadang-kadang uh, simple ketika kita menyampaikan aturannya sudah ada seperti tadi Pak Diriko menyampaikan oh itu aturannya sudah ada ya kebetulan teman-teman belum banyak uh, belum banyak yang tahu atau belum sempat tahu atau belum pernah mendapatkan itu jadi yang dijadikan pegangan mungkin aturan-aturan yang lama. Ini menjadi bagian dari tugas kita bersama untuk kemudian mendiseminasikan informasi update dari produk-produk apa hukum kita produk-produk. Mereka merasa bahwa ada bagian yang kemudian kok jadi semuanya numpuk ketika oh di sini ada di catatan kita bersama untuk kemudian ke depan bagaimana bicara koordinasi tidak sekedar bahwa kita berharap koordinasi. atau teman-teman di bawah itu langsung paham tetapi juga koordinasi dan apa komunikasi antar level di atas mungkin antar apa kementerian dengan provinsi sehingga pemahaman yang bisa sama dan seterusnya seperti yang masukan tadi sempat ceritakan bagaimana kalau di kabupaten ini bisa nih, ternyata tidak bisa melayani itu. Artinya masih ada bahasa yang belum seragam di tingkat BPN, mamanya seperti itu. Itu mungkin bagian yang menjadi tugas kita bersama mungkin. apa uh, Yang maaf, menjadi menarik. Dan satu hal yang penting dari malam ini yang saya tangkap adalah bagaimana menjadi penting adalah teman-teman di pemerintah desa benar-benar menemu kenali potensinya, menemu kenali apa permasalahan-permasalahan dan aset-aset di desanya sehingga kemudian tidak mungkin kita bisa tidak mungkin kita merasa bahwa saya punya demikian banyak kekuatan ketika kita juga tidak tahu bahwa semua yang ada di kita itu adalah kekuatan yang kita miliki. Cara secara khusus adalah Bapak Yayu sebagai narasumbernya, maka closing statement Mbak Yayuk tidak berasa ini tinggal tiga menit. Silakan closing statement.
2: Yeah. Uh, hanya dua kata mungkin Pak Surya sebagai closing statement saya mungkin dengan semangat bersama kita bisa ya.
6: Yeah. Oke, okay.
0: dengan Sampai baik di teman-teman uh, kepala desa perangkat desa maupun teman-teman dari berbagai kementerian tidak hanya kementerian dalam negeri walaupun ini malam mingguannya malam mingguan kementerian dalam negeri tapi saya berharap teman-teman dari kementerian lain juga bisa ikut mengikuti acara ini sehingga tahu ada hal-hal yang mungkin. mana kita mengamankan menjalankan amanat undang-undang desa dan satu lagi tadi ada pertanyaan tentang apa ruu bumdes Saya mungkin bisa sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law maka sepertinya urusan BUMDES ini tidak dalam bentuk Undang-Undang Desa apa Undang-Undang BUMDES tetapi dalam bentuk peraturan pemerintah. Pemahaman saya seperti itu dan semoga dalam 3 bulan ke depan 3 bulan setelah ditetapkan Undang-Undang Omnibus Law teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Juga kementerian lain bisa. bisa. Saya pikir itu yang saya bisa uh, sampaikan hari ini. Terima kasih teman-teman setia Mas Madong, mohon maaf waktunya sudah sangat tepat <gifat> nomornya baru belakangan <kifat> salah satu apa teman setia kita, Mas Madong yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi. Kita akan kembali bertemu lagi di minggu depan dalam malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri dengan topik-topik lain yang pasti menarik dan pasti bermakna. Terima kasih teman-teman dari Kementerian Negeri. Terima kasih Kerabat Desa yang menyaksikan acara ini. Salam bahagia Kerabat Desa.